0: அத்தியாயம் பத்துகார் எனும் காவிரிப்பட்டினத்தை கடல் கொள்ளை கொண்டு போய்விட்டதல்லவா அதற்கு பிறகு சோழவள நாட்டின் முக்கிய துறைமுகப்பட்டினம் என்ற அந்தஸ்தை நாகைப்பட்டினம் நாளடைவில் அடைந்தது புன்னி நதி பாய்ந்த இயற்கை வளம் செறிந்திருந்த சோழ நாட்டுடன் வர்த்தக தொடர்பு கொள்ள எத்தனையோ அயல் நாட்டார் ஆவல் கொண்டிருந்தனர் பெரிய பெரிய மரக்கலங்களிலே வர்த்தக பண்டங்கள் வந்து இறங்கியபடி இருந்தும் வைரமும் கப்பல்களில் வந்து இறங்கியதோடு அரபு நாட்டு குதிரைகளும் விற்பனைக்காக வந்து இறங்கின ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரன் காலத்தில் நாகைப்பட்டினம் சிறந்த மணிமாட நகரமாக இருந்தது அந்த நகரத்தை கண்ட நம்பி ஆரோரர் காண்பினிய மணிமாடம் நிறைந்த நெடுவேதி கடல் நாகை காரோணம் மேவி இருந்தீரே என்று வர்ணித்தார் கடல் நாகை காரோணத்தில் மேவி இருந்த காயரோகண பெருமானிடம் ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் என்னென்ன பொருள்கள் வேண்டும் என்று கேட்டார் தெரியுமா மற்ற ஊர்களிலே போல பொண்ணும் மணியும் ஆடை ஆபரணங்களும் கேட்டதோடு நாகைப்பட்டினத்திலே ஒரு உயர்ந்த ஜாதி குதிரையும் கேட்டு பெற்றுக்கொண்டார் நம்பிதாமும் அந்நாட்போய் நாகை காரோணம் பாடி அப்பொன்மணி பூன் நவமணிகள் திரும்பி சென்றதாக நாகைப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் வந்து இறங்கிய அரபு நாட்டு குதிரைகளை பார்த்ததும் நாயினாருக்கும் குதிரை ஏறி சவாரி செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது போலும் நாகைப்பட்டினத்தை பற்றி புராணம் வர்ணிப்பது ஒரு புறம் இருக்க சரித்திரபூர்வமான கல்வெட்டுகளும் செப்பேடுகளும் அந்நகரை பற்றி சொல்லியிருக்கின்றன பல கோவில்களும் நீர்நிலைகளும் சோலைகளும் மாட மாளிகைகளும் நிறைந்த வீதிகளை உடைய நாகைப்பட்டினம் என்று ஆனைமங்கல செப்பேடுகள் அந்நகரை வர்ணிக்கின்றன அதே ஆனைமங்கல செப்பேடுகள் அந்நாளில் நாகைப்பட்டினத்தில் சரித்திர புகழ் பெற்று விளங்கிய சூடாமணி விகாரம் எனும் பௌத்த ஆலயத்தை பற்றியும் அதன் வரலாற்றையும் கூறுகின்றன மலை நாடு என்று இந்நாளில் நாம் குறிப்பிடும் தீபகற்பம் அக்காலத்தில் ஸ்ரீ விஜய நாடு எனும் பெயரால் பிரசித்தி பெற்றிருந்தது அந்த நாட்டில் ஒரு முக்கிய நகரம்தான் கடாரம் அந்த மாநகரை தலைநகராக வைத்துக் கொண்டு நாலா திசையிலும் பரவியிருந்த மாபெரும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தை நெடுங்காலம் ஆண்டு வந்தவர்கள் சைலேந்திர வம்சத்தார் அந்த வம்சத்தில் மகரத்துவஜன் சூடாமணிவர்மன் எனும் மன்னன் மிகவும் கீர்த்தி பெற்று விளங்கினான் அந்த அரசன் ராஜதந்திரங்களில் நிபுணன் ஞானத்தில் சுரகுருவான பிரகஸ்பதியை ஒத்தவன் அறிவாளிகளான தாமரை மலர்களுக்கு சூரியன் போன்றவன் இரவலருக்கு கற்பகத்தருவாய் விளங்கினவன் என்று ஆணைமங்கல செப்பேடுகள் வியந்து புகழ்ந்து கூறுகின்றனர் அத்தகைய பேரரசரன் மகன் மார விஜயோத்துங்கவர்மன் என்பவன் தன் தந்தையின் திருநாமம் நின்று நிலவும்படியாக மேருமலையை ஒத்து சூடாமணி விகாரத்தை நாகைப்பட்டினத்தில் கட்டினான் என்று அச்செப்பேடுகள் கூறுகின்றன கடாரத்து அரசனாகிய மர விஜயோத்துங்கன் நாகைப்பட்டினத்துக்கு வந்து புத்த விகாரத்தை கட்டுவானேன் என்று வாசகர்கள் கேட்கலாம் சோழவள நாட்டுடன் நீடித்த வர்த்தக தொடர்பு கொண்டிருந்த அயல் நாடுகளில் ஒன்றுதான் ஸ்ரீ விஜய அந்த நாட்டு பிரஜைகள் பலர் நாகைப்பட்டினத்திற்கு வந்து நிரந்தரமாகவே குடியேறியிருந்தனர் வேறு சிலர் அடிக்கடி வந்து திரும்பினர் கடாரத்து அரசனும் அவனுடைய குடிகளும் புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் புத்தரை வழிபடுவதற்கு வசதியாக இருக்கட்டும் என்றுதான் அந்த மன்னன் நாகைப்பட்டினத்தில் சூடாமணி விகாரத்தை கட்டினான் புத்த தாயகம் பாரத தேசமாயிற்றே என்ற காரணமும் அவன் மனதில் இருந்திருக்கலாம் தமிழகத்து மன்னர்கள் எக்காலத்திலும் சமய சமரசத்தில் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் ஆகையால் அவர்கள் நாகைப்பட்டினத்தில் சூடாமணி விகாரம் கட்டுவதற்கு அனுமதி கொடுத்தார்கள் அனுமதி கொடுத்தது மட்டுமா அவ்வப்போது அந்த புத்தர்கோவிலுக்கு நிபந்தனங்களும் இறையிலை நிலங்களும் அளித்து உதவினார்கள் விஜயாலய சோழரின் காலத்தில் இருந்து சோழ மன்னர்கள் சிவபக்தியில் திளைத்தவர்களாக இருந்தனர் ஆதித்த சோழரும் பராந்தக சோழரும் கண்டராதித்தரும் சைவ பற்றுமிக்கவர்கள் பற்பல சிவாலய திருப்பணிகள் செய்தார்கள் எனினும் அவர்கள் பிற மதங்களை தங்கள் ராஜ்யத்தில் வாழும் பிரஜைகள் எந்தெந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களாயினும் அவர்களையும் அவர்களுடைய மதங்களையும் நடுநிலைமையை தவறாமல் பராமரித்தார்கள் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி தமது முன்னோர்களை காட்டிலும் சில படிகள் முன் சென்றார் புத்த பள்ளிகளுக்கு விசேஷ சலுகைகளை அளித்தார் இதனால் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் அச்சமயம் வாழ்ந்திருந்த பௌத்தர்கள் மிக்க உற்சாகம் கொண்டிருந்தார்கள் இலங்கையில் அருண்மொழிவர்மர் இடிந்து போன புத்த விகாரங்களை புதுப்பிக்கும்படி ஏற்பாடு செய்தது அவர்களுடைய உற்சாகத்தை மேலும் அதிகமாக்கி இருந்தது அப்படியெல்லாம் இருக்க இன்று அந்த பெயர் பெற்ற சூடாமணி விகாரத்தில் காரணம் என்ன பிக்ஷுக்கள் நிலை கொள்ளாமல் பரபரப்பாக ஏன் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சூடாமணி விகாரத்தின் வாசல்புரத்தில் என்ன அவ்வளவு இறைச்சலும் கூச்சலும் நல்லது நாமும் சேந்த பின்பற்றி சென்று பார்ப்போம் சேந்த மற்ற இருவரும் கால்வாயின் வழியாக படகை செலுத்திக்கொண்டு சூடாவணி விகாரத்தின் உட்பகுதிக்கே வந்துவிட்டதாக சொன்னோம் ஒருவரையும் காணாமல் தட்டு தடுமாறி வழி தேடிக்கொண்டு விகாரத்தின் வாசல் பக்கம் போய் சேர்ந்தான் அங்கேதான் பொதுமக்கள் வந்து வழிபடுவதற்குரிய புத்தர் பெருமானின் சைத்தியம் எனும் கோவில் இருந்தது பக்தர்கள் பலர் அந்த காலை நேரத்தில் தாமரை மலர்களும் செண்பக பூக்களும் மற்ற பூஜை திரவியங்களும் நிறைந்த தட்டுக்களை ஏந்திக்கொண்டு வந்திருந்தார்கள் ஆனால் வந்த காரியத்தை அவர்கள் மறந்துவிட்டதாக சைத்தியத்தில் ஏறுவதற்கு நின்று அவர்களை நோக்கி கீழே நின்றவன் ஒருவன் ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை சேந்தனமுதன் கண்டான் பிக்ஷுக்கள் சிலருடைய கண்களில் கண்ணீர் ததும்பி நிற்பதையும் பார்த்தான் கீழே நின்ற பக்தர்களில் பலர் வழக்கப்படி சாது சாது என்று கோஷிப்பதற்கு ஆஹா என்று அங்கலாய்த்து கவனித்தான் என்னவென்று தெரிந்தது பிக்ஷுக்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தவன் பார்த்திபேந்திரனுடைய கப்பலிலே இருந்த மாலுமிகளில் ஒருவன் கப்பல் முதல் நாள் இரவு நாகைப்பட்டினத்துக்கு வந்து விட்டது மாலுமிகள் கரையில் இறங்கியதுமே இளவரசரை கடல் கொண்டு விட்டது என்ற செய்தியை சிலரிடம் சொல்ல அது நகரம் எல்லாம் பரவிவிட்டது அச்செய்தி உண்மைதானா என்று அறிய அதிகாலையில் அம்மாளுமைகளில் ஒருவனை சூடாமணி விகாரத்தின் பிரதம பிக்ஷு அழைத்து வரச் செய்தார் அவன் தான் அறிந்ததை அறிந்தபடி கூறினான் சுடற்காற்ற அடித்த போது இளவரசர் கடலேயே குதித்தவர் திரும்பி வரவே இல்லை என்று துயர குரலிலே சொன்னான் அப்போது அக்கூட்டத்திலே விம்மி எழும் குரல்கள் பலையெழுந்தன பிரதம பிக்ஷுவின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் அருவியாக பெருகி தாரை தாரையாக வழிந்தது அவர் குனிந்ததலை நிமிராமல் படிகளில் ஏறிச் சென்று சைத்தியத்தை தாண்டி விகாரத்துக்குள் பிரவேசித்தார் மற்ற பிக்ஷுக்களும் அவரை தொடர்ந்து சென்றார்கள் சேந்த நமுதனும் அவர்களோடு ஒருவரும் கவனிக்கவில்லை பிரதம பிக்ஷு மற்றவர்களை பார்த்து சொன்னார் புத்த பகவானின் கருணை இப்படியா இருந்தது பற்பல மனக்கோட்டைகள் கட்டி கொண்டிருந்தேனே சக்கரவர்த்தியை பார்க்க சமீபத்தில் தஞ்சாவூருக்கு போயிருந்தேன் பாருங்கள் அச்சமயம் இலங்கையில் அருள்மொழிவர்மரின் அற்புத செயல்களை பற்றி கூறினேன் அதையெல்லாம் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் பிறகு என்னை தனியாக வரவழைத்து இந்த விஹாரத்தை ஒட்டி ஆதர சாலை ஒன்றை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அதற்கு தேவையான நிபந்தனை அளிப்பதாகவும் கூறினார் அது மட்டுமா ஆச்சாரியர நாட்டில் பலவாறு பேச்சுக்கள் நடந்து கொண்டிருப்பதை கேட்டிருப்பீர்கள் ஒருவேளை இளவரசர் சூடாமணி விகாரத்தில் சில நாள் விருந்தாளியாக இருக்கும்படி நேரும் அவரை வைத்து பாதுகாக்க முடியுமா என்று குந்தவை பிராட்டி கேட்டார் தேவி அத்தகைய பேர் எங்களுக்கு கிடைத்தால் கண்ணை காப்பது போல் வைத்து பாதுகாப்போம் என்று கூறினேன் என்ன பயன் இளவரசரா கடலில் மூழ்கினார் இந்த நாட்டிலுள்ள நல்லவர்களின் மனோரதமெல்லாம் மூழ்கிவிட்டது சோழ சாம்ராஜ்யமே மூழ்கிவிட்டது சமுதரராஜன் இவ்வளவு பெரும் கொடுமையை செய்ய எப்படி துணிந்தான் அக்கொடையவனை கேட்பார் இல்லையா மற்ற பிக்ஷுக்கள் அனைவரும் மௌனமாக கண்ணீர் பெருக்கினாங்க தலைமை பிக்ஷு பேசி நிறுத்தியதும் சிறிது நேரம் மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது சேர்ந்த நமுதன் அதுதான் சமயம் என்று புத்த பிக்ஷுக்களிடையே புகுந்து ஆச்சாரியனை அணுகையத்தனித்தான் உடனே அவனை பலர் தடுத்தார்கள் இவன் யார் இங்கே எப்படி வந்தான் என்று ஒருவரையொருவர் கேட்டுக்கொண்டார்கள் ஐயா அடியின் பெயர் சேந்தன முதன் தஞ்சையை உங்கள் தலைவரிடம் ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும் என்றான் சொல் சொல் என்றார்கள் பலர் அவனுடைய தயக்கத்தை பார்த்துவிட்டு ஆச்சாரியர் இவர்களுக்கு தெரியக்கூடாத ரகசியம் ஒன்றுமில்லை சொல் என்றார் ஐயா. நோயாளி ஒருவரை அழைத்து வந்திருக்கிறேன் அத யார் நோயாளி என்ன நோய் எங்கே விட்டிருக்கிறாய் விகாரத்தில் நடுமுற்றத்தில் விட்டிருக்கிறேன் எப்படி அங்கே வந்தாய் கால்வாய் வழியாக நோயாளியை படகில் கொண்டு வந்தேன் நடுக்கும் குளிர் காய்ச்சல் தாங்கள் உடனே பகவானே நடுக்கும் ஜுரம் தொற்றும் நோயாயிற்றே இங்கே ஏன் அந்த நோயாளியை அழைத்து வந்தாய் அதிலும் நல்ல சமயம் பார்த்தியரே அசோக சக்கரவர்த்தி சேர்ந்தவர் என்று இதுவரை நினைத்திருந்தேன் அது ஏன் அப்படி கூறுகிறாய் அசோகஸ்தம்பம் ஒன்றை நான் காஞ்சி கருகில் பார்த்தேன் அதில் நோயாளிக்கு சிகிச்சை செய்வதை முதன்மையான தர்மமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் நீங்களோ இப்படி விரட்டி அடிக்கிறீர்கள் என்றான் அமுதன் ஆச்சாரிய பிக்ஷு மற்றவர்களை பார்த்து கொஞ்சம் பொறுங்கள் நான் போய் பார்த்து விட்டு வந்து சொல்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு வா அப்பனே என்று அமுதனை அழைத்துக் கொண்டு சென்றார் விகாரத்தின் நடுமுற்றத்தில் கால்வாய் கருகில் ஒரு யுவனும் யுவதியும் இருப்பதை பார்த்து பிக்ஷு திருக்கிட்டார் என்ன காரியம் செய்ய துணிந்தீர்கள் இந்த விஹாரத்துக்குள் ஸ்திரீகளை வரக்கூடாதே கூட வேறு தனி மனம் அல்லவா கட்டியிருக்கிறோம் அருகில் போய் அந்த இளைஞர் யார் என்பதை வியப்பினாலும் கழிப்பினாலும் சந்தேக நிவர்த்திக்காக இளவரசர் அருள்மொழி வருவரா என்று சேந்த நமுதனை கேட்டார் இதை இளவரசர் காதிலும் விழுந்தது இல்லை ஆச்சாரியரே நான் இளவரசனும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இந்த பெண்ணும் இந்த பிள்ளையுமாக சேர்ந்து என்னை பைத்தியமாக அடிக்க பார்க்கிறார்கள் நான் ஒரு ஓடக்காரன் சற்றுமுன் இந்த பெண்ணை பார்த்து பெண்ணே என்னை மனம் புரிந்து கொள்வாயா இருவரும் படகில் ஏறி தூர தேசங்களுக்கு போகலாம் என்றேன் இவள் ஏதேதோ பிதற்றுகிறாள் நான் உலகத்தை ஒரு குடைநிழலில் ஆள பிறந்தவனாம் ஏழை வலைஞர்களு பெண்ணாகிய இவள் என்னை மணந்து கொள்ள நான் சுகமாக இருந்தால் இவளுக்கு போதுமாம் வருங்காலத்தில் என்னுடைய மகத்தான வெற்றிகளை கேட்டு இவள் மகிழப் போகிறாளாம் எப்படி இருக்கிறது கதை உண்மையில் எனக்கு சித்தப்பிரமையா இவளுக்கா சேந்த நபதன் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவின் காதோடு ஏதோ கூறினாள் அதற்கு முன்னாலேயே இளவரசர் ஜுரவேகத்தினால் நினைவிழந்த நிலையில் பேசுகிறார் என்பதை பிக்ஷு உணர்ந்திருந்தார் குந்தவை தேவி தம்மிடம் இளவரசருக்கு அடைக்கலம் தரும்படி கேட்டிருந்ததும் அவருக்கு நினைவு வந்தது மற்ற பிக்ஷுக்களை வெளியில் அனுப்பினால் ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு வந்துவிடும் இலங்கையில் எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் ஜுரத்தினால் இறந்து போனார்கள் ஆகையால் இந்த இளைஞனை என்றைக்கு அழைத்து போய் நானே பணிவிடையும் செய்ய போகிறேன் இடையில் ஜுர வேகத்தினால் ஏதாவது பிதற்றினால் அதை நீங்கள் பொருட்படுத்த வேண்டாம் என்றார் உடனே தலைமை பிக்ஷோ இளவரசர் அருகிலே நெருங்கி ஒரு கையினால் அவரை அணைத்து தூக்கினார் சேந்த நமுதன் இன்னொரு பக்கத்தில் இளவரசரை பிரித்துக் கொண்டு உதவினார் எல்லோரும் படைகளில் ஏறி சென்றார்கள் இதோ இன்னும் சில வினாடி நேரத்தில் படிக்கட்டு முழுவதும் ஏறிவிடுவார்கள் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே பிரவேசிப்பார்கள் பிறகு கதவு சாத்தியாகிவிடும் சாத்தினால் சாத்தியதுதான் அப்புறம் அவரை பார்க்க முடியாது பூங்குழலி எதிர்பார்த்தபடியே நடந்தது மாடிப்படி ஏறியதும் எல்லோரும் பிரவேசித்தார்கள் கதவு படார் என்று சாத்திக் கொண்டது அது பூங்குழலின் இதயமாகிய கதவையே அடைப்பது போல் இருந்தது இனி இந்த பிறவையில் இளவரசரை பார்க்கலாம் என்று நிச்சயம் இல்லை அடுத்த ஜென்மத்திலாவது அத்தகைய பாக்கியம் தனக்கு கிடைக்குமா இவ்வாறு எண்ணமிட்டுக் கொண்டே இளவரசன் மறைவதை பார்த்துக்கொண்டு நின்றாள் பூங்குழலி